各位听众好，今天是五月十四号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。俄罗斯总统普京星期二将欢迎到访的以色列总理内塔尼亚胡，着重讨论叙利亚的局势。以色列和西方大国对俄罗斯可
正匆忙逃离低洼地区的难民营。联合国人道事务协调办公室星期二说，一艘拖着另外两只船的船在缅甸的诺开邦帕的科塔乌镇触礁后翻覆，失踪的人数不详，但是很多人恐怕已经丧生。这次事件发生在星期一。当时，这些难民们正被运往联合国办公室所说的缅甸那个地区的其他穆斯林社区。救援机构继续警告说，在热带飓风马哈森星期三晚间登陆缅甸西部海岸和孟加拉国时，特大洪水和泥石流可能会引发人道主义灾难。国际新闻报告完了。这是张燕从美国首都华盛顿向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦，杨林来告诉大家今天都要学什么。好，今天我们要一起来聊聊在公司报销都有什么规矩，看看别出心裁的结婚仪式。Yeah, most couples want a special wedding ceremony. It's the kind of memory that will last a lifetime. I wonder what my wedding will be like. You gotta find someone who's willing to marry you first. Oh, <laughs> kidding, kidding. You'll be fine. 咱们等会儿再来讨论你梦想中的婚礼。现在先来进入第一个单元 ，Learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是。Ghost writer. Ghost is spelled G H O S T. Ghost and writer W R I T E R. Writer. Ghost writer. Ghost writer. 代笔作者捉刀人 Wisconsin Governor Scott Walker is taking heat for hiring Mark Tyson, who vocally supports enhanced interrogation techniques, as his ghost writer. Wisconsin Governor Walker 因为找马克·泰森代写新书而受到批评，因为泰森公开支持使用强化审讯手段。Michael Malice, the celebrity ghostwriter, raised thirty thousand dollars to write an autobiography of Kim Jong Il. 著名捉刀人迈克尔·马利斯集资三万美元，准备给金正日写传记。好的，今天我们学习的词是 ghostwriter, ghostwriter, ghostwriter. Ghost writer, 代笔作者。现在啊，是个人就可以出书，所以后来都不知道书是谁写的。Yep, I feel like the internet is the thing to blame. Nowadays, a lot of people just go on the internet, get whatever information they can find, and then start writing a book. Yeah, the internet is a double-edged sword. On the one hand, it's so much easier to obtain information, but on the other, you need to have the ability to identify the useful from the useless. Yep. Or you can always just march to a different drummer, go back to reading academic papers. Ah,、oh, 没错儿。哎，你刚才提到了一个很好的短语 ，march to a different drummer。咱们来听今天的美国习惯用语，学学这个短语的用法。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语第八百三十三讲。我是魏然。我是 Doug Johnson。我干广播这一行已经十几年了。以前的编辑都是每星期早上开会，但是最近刚来的这位领导别出心裁
把小组会议改在了星期五下班以前。这倒让我想起了今天要学的习惯用语，叫做 March to a different drummer. March is spelled M A R C H, and drummer, D R U M M E R. March to a different drummer. March to a different drummer. March 是齐步走、行军的意思。Drummer 是鼓手。March to a different drummer. 按照不同鼓手的节奏前进，意思就是独树一帜，标新立异。这下大家明白了吧？别人一般都是星期一早上开会，但是新来的这位编辑却规定星期五下班之前开会，跟别人不一样。这就叫 March to a different drummer. 其实啊，生活中这种人并不少见。让我们听听下面例子里这个人是怎么过年的。My friends are always inviting me to these crazy New Year's Eve parties, but I've always marched to a different drummer. Going to a big noisy celebrations just to wait until midnight isn't for me. I'd much rather stay home and have a quiet evening watching a good movie or reading a good book. 朋友们经常邀请我去参加他们那些疯狂的元旦派对，但是我跟他们不一样，我一点儿也不喜欢那种喧闹的庆祝活动。我更愿意一个人待在家里，晚上安安静静的看个电影，或是读本好书。虽然我也是个喜欢安静的人，大年夜可不是安静的时候。要让我说，迎接新的一年到来，跟亲朋好友在一起庆祝。一年就这么一次，是无论如何也少不了的。好的，让我们再来听听上面那段话。My friends are always inviting me to these crazy New Year's Eve parties, but I've always marched to a different drummer, going to big noisy celebrations just to wait until midnight isn't for me. I'd much rather stay home and have a quiet evening. Watching a good movie or reading a good book. 有时候我还会穿上晚礼服，跟先生一起到大饭店里去参加新年庆祝活动，玩个通宵呢。刚才说到新年晚会，下次我得记住，一定得穿一双舒服点的鞋。我的朋友建议我下次买鞋可以上网去试试看。下面就让我们一起听听一家网上鞋店的介绍。Zappos, the biggest online shoe store, could have copied its competitors. Instead, it marched to a different drummer by offering free shipping, a 365-day return policy, and continuously available service. It provided some of the best service in the industry. Maybe that's why it's grown from nothing. To an almost one billion dollar giant, 最大的网上鞋店 Zappos 本来可以效仿对手的做法，随大溜，但是他们却选择了独树一帜，为顾客提供网上购物的一些最优惠的服务，包括免费送货上门，购物一年之内包退包换等。这可能就是他们白手起家，发展成为一个价值十亿美元的大公司的秘诀。看来这家公司的经营者还真是挺有创意的。我认识一对夫妇，他们结婚是在山崖上。婚礼最精彩的节目是蹦极，哇哦，真够刺激的！这就叫 March to a different drummer。好的，我们再来听一下上面那个例句 
Zappos, the biggest online shoe store, could have copied its competitors. Instead, it marched to a different drummer. By offering free shipping, a 365-day return policy, and continuously available service, it provided some of the best service in the industry. Maybe that's why it's grown from nothing to an almost one billion dollar giant. 很显然 ，march to a different drummer 这个习惯用语的出处跟阅兵仪仗有关。来自美国著名作家和思想家亨利·戴维·梭罗1854年的著作《沃尔登》里面的一句话，也许你听人说过 ：march to a different beat, march to a different tune。还有。March to the beat of a different drum or drummer. 其实啊，这些说法都是一个意思。好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位的收听。This has been Words and Idioms. Until next time. 我们下次节目再见。That's what I was talking about. I want to march to a different drummer for my wedding. Actually, instead of having a wedding, I would rather spend the money on an around-the-world trip. 其实现在很多人都这样结婚啊，省去了婚礼的繁琐，还多了一份共同的旅行记忆。我也觉得这样不错。And you could save a lot of money on all the useless things you have to get for a wedding, like flowers. You can actually have a better financial starting point for your future life. Well, that's true. In today's business etiquette, we will touch on how to save expense, not for your personal life, but in business settings. Let's check it out. 礼节美语。公司开会讨论支出账目，经理 Tim 和会计部主任 John 告诉大家，要紧缩开支，首先从员工可报销的账目下手。Okay, now for the last item on our agenda, expense accounts. Let me turn the meeting over to our chief accountant, John Summers. John, thank you, Tim. As you all know, the current economic climate is, to put it mildly, difficult. Our company is being affected by higher prices and a downturn in orders. Basically, we're going to have to tighten our belts. 支出账目 Expense accounts 是指员工可以因公报销的账目。会计部主任这样说：“现在经济不景气，公司成本价格上升，订单减少，因此大家要勒紧裤腰带。Tighten our belts. And one of the first ways we can save money is by clarifying what you can and cannot claim as company expenses. For starters, we will henceforth limit each person's personal expense account to three hundred dollars.” That's cutting it pretty close, no? I mean, when I have to go to New York on a business trip, three hundred bucks blows by pretty fast. 这样说 ，for starters， 首先要把个人支出账目限制在三百块以内。Shannon 认为限制太严了。Cut it pretty close. 他举例说，去纽约出差，三百块钱一眨眼就花光了。Three hundred bucks blows by pretty fast. Yes, we understand, but your three hundred dollars isn't for special expenses such as taking a client to dinner. 
And of course, the company still pays for your hotel accommodations and all airfares. But transport while traveling, such as taxis, etc., that comes out of the three hundred dollars. Yes, it would. So would food for yourself and any other small purchases. 这样说，三百块限额不包括请客户吃饭，也不包括旅馆的住宿和机票。这三百块钱的用途是打车和自己吃饭。It does, however, mean that you'll have to cut back on some of the extras. Like what? Well, I don't want to single people out, but here's a good example. Someone claimed a hundred twenty dollars for a massage. That's the kind of stuff that will be axed. 要减少额外开支 Cut back on some of the extras. 比如说按摩 massage 一定要被砍掉 Will be axed. Let me speak up here. I'm the one that claimed the massage, but I think I deserved it. I was at the Berlin trade fair for three days before flying directly to Peru to visit our supplier. I was doggone tired. Mike 承认报销按摩的人就是他，但他觉得这是自己应得的。I deserved it. 因为他在柏林参加了整整三天的博览会之后，又直接飞到秘鲁去见公司的供应商。I was doggone tired. 简直累死了。经理 Tim 说：“现在经济不景气，公司预算不好，大家需要 tighten our belt， 勒紧裤腰带 ，cut back on some of the extras， 减少额外的开支。Things like massage will be axed， 像按摩这类的一定要砍掉。Yeah， I feel like some of the expenses in private companies are really ridiculous. There's an expense account called entertainment， and you basically take your clients everywhere， including a strip bar。” Well, not that I agree with it, but some business is done in that way. Let's keep listening to Tim and Joan about how to cut their expense. 礼节美语。公司开会讨论支出账目，经理 Tim 和会计部主任 John 告诉大家，要紧缩开支，首先从员工可报销的账目下手。Tim 说。Well, I'm not going to sugarcoat it. We'll have to cut back on our expenses, or we'll have to cut back on staff. Something I'd rather not do. But we still have discretionary spending money, right? Sure. You can spend half of the three hundred dollars on whatever you want without providing a receipt. 经理 Tim 说，我不想粉饰太平。Sugarcoat it. 实际情况是，不减少开支，我就得裁员。Mike 问：“是不是还有 discretionary spending money？ 可以随便支出的钱？”答案是：三百块钱里一半的开销都可以不交收据。What other ways can we help cut costs? Well, if it's a flight of less than four hours, we're going to ask you to fly economy class. For long-distance flights, you can still use business class. And we need to talk about client dinners. I know you have to take the client to a nice place. I know you can't take them to McDonald's. But the five Michelin star, A plus one golden steakhouse—that's pushing it. I see a $265 claim here for a business dinner for two. That's got to come down.
，Tim 说，今后凡是不到四个小时的短途飞行，一律要改为经济舱。这样补充说，请客户吃饭，虽然不能去麦当劳，但是两个人吃牛排花两百六十五块，则未免有些过分。That's pushing it. Actually, I've been doing more internet research before I take clients to business meals. I found you can save a lot of money by choosing an interesting, special place that isn't necessarily expensive. Right. Say, I know this little place, and then take them somewhere cool, but、uh, not at $265 a pop. Shannon 建议不用带客户去太贵的地方吃饭，可以带他们去一些更有意思但是并不贵的餐馆。Tim 表示赞成，说最好是 take them somewhere cool, but not at $265 a pop. A pop 是每次花多少钱的意思。Another thing, stay out of the hotel bar. It's outrageous what they charge for a couple of cocktails. Go find a bar down the street to meet at. It's got more character and it's substantially cheaper. Yes, good thinking. And it goes without saying, the hotel room's adult movies are not business expenses. <laughs> no, they most certainly aren't. Thanks, guys. I appreciate your understanding. Mike 补充说，旅馆的酒吧太贵，最好是能出去找个酒吧见面，不仅便宜，而且 it's got more character， 还更有个性。Mike 继续搞笑说 ，It goes without saying。不用说，旅馆的成人电影是不能报销的。I agree. A three hundred dollar business meal is definitely over the limit. It's always more fun to go to some place that has more、uh, personality. Yeah, for a foodie like me. It's always important to go where the best gourmet food is. But you need to watch out, though. We don't have a big paycheck. Yeah, that's why I'm learning to cook for myself. Well, let's see how to use the word paycheck. Learn a word. 今天我们要学的词是 paycheck. Paycheck is spelled P-A-Y-C-H-E-C-K. Paycheck. Paycheck, 工资单。为了显示跟被迫停薪休假的联邦雇员同甘共苦 ，President Obama will give five percent of his paycheck back to the federal government. 美国总统奥巴马将拿出工资的百分之五来还给国库。在美国，一个典型中产阶级家庭把孩子养大到十七岁，平均要花费二十三万五千美元。对于学龄孩子的家长来说 Costs from their children's extracurricular activities like football, gymnastics, and music lessons chip away at their paychecks. 家长收入的一部分要花在孩子的橄榄球、体操和声乐等课余活动上。好的，今天我们学习的词是 paycheck, paycheck, paycheck. Wow, 养个小孩到十七岁要花二十三万美元，简直可以买栋房子哎。Yeah, kids are really expensive in America. Tuition at private schools is off the chart. If you send your kids to private high school, their tuition is going to be over fifty thousand a year. That's true, but there's also different kinds of scholarship to help those who can't afford to pay tuition but are qualified to go to a good school. Yep. I got a couple of scholarships to go to college in Ohio thanks to some local NGOs. A lot of NGOs are going to the mat for the students in need these days. 
Speaking of which, 我们来听今天的美国习惯用语 Go to the mat. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百三十四讲。我是魏然。我是 Doug Johnson。我可不是什么老古董，对进步事物总是拍手称快。不过最近有人建议把我们家附近的一个公园推倒，盖个超市，这我可不赞成。好在市政委员会里面的一名代表跟我的想法一致，他正在竭尽全力设法推翻这项提案。这倒是让我想起了今天要学习的习惯用语，叫做。Go to the mat. Mat is spelled M-A-T. Go to the mat. Mat 是脚垫、地板垫的意思。To go to the mat 意思是不遗余力，设法解决难题，往往是为了那些无权无势的小人物的利益。就好像刚才说到的，我们地区的那位市政议员努力说服其他人不要拆掉我们附近的公园。I'm so thankful that he's been willing to go to the mat for my neighborhood. 他能为我们这个居民区摇旗呐喊、据理力争，真让我感动。在下面这个例子中，上司的支持让一名雇员感激涕零。我们一起听听他是怎么说的。When I told my supervisor that I was going to be let go, she marched into the president's office to defend me. Apparently, she told him that the company couldn't afford to lose one of its most valuable employees. If she hadn't gone to the mat for me, I wouldn't still be here. 这个人说，我告诉上司说，公司要解雇我，他马上找到总裁为我进行辩护。显然，他告诉总裁说，公司不能失去像我这样最有价值的雇员。要不是他挺身而出替我说话，我今天早不在这儿了。有这么个替自己撑腰的上司，可真够幸运的。这倒让我想起我的一个高中同学，他后来在一个大学里当系主任。那所大学里很多有学习障碍的学生，多年来一直抱怨说他们得不到应有的帮助。直到我这位同学当上系主任，他们的问题才得到了解决。She went to the mat for them， 给他们争取到了各种各样的帮助。好的，让我们再来听听上面那段话。When I told my supervisor that I was going to be let go, she marched into the president's office to defend me. Apparently, she told him that the company couldn't afford to lose one of its most valuable employees. If she hadn't gone to the mat for me, I wouldn't still be here. 很显然，每个社会里都有不少需要别人代言的群体。让我们一起来听听下面这个例子。What happens to the poor and sick who need to see a doctor? Fortunately, one of my favorite charities is going to the mat for these needy people. It's a clinic that travels across the U.S. to provide thousands with free medical services. Because of its staff of volunteer healthcare professionals and donated supplies, there's a little less suffering in the country. 这个人说，那些没钱看病的穷人该怎么办呢？幸运的是，我们最喜欢的一个慈善机构正在向这批人伸出援手。他们出资办的一个流动诊所到美国各地去，给数以千计的人免费看病。
诊所里不求报酬的医务工作者和社会各方捐献的医疗设备，让我们这个国家减少了一份病痛。真巧，我最近刚刚在电视上看过这个流动诊所创办人的人物介绍。这个人真是太了不起了，正是因为这种人的存
一份最新的报告记录，他所说的中国警方对女性性工作者、嫌疑人进行严重的虐待，其中包括毒打、酷刑和任意拘禁。人权观察组织说，大部分最严重的虐待发生在阶段性的、为期数周的打击卖淫活动期间，警察突袭发廊、夜总会和其他卖淫地点。一名女子对设在纽约的人权观察说：“由于她拒绝承认卖淫，被打得浑身青一块紫一块。”另外一名女子说：“警察以提供合法保护为由，要求他们提供性服务。”这份报告说，这些经历反映了更大范围的问题。报告指责中国政府的态度，似乎这些从事性工作者的女性丧失了他们的权利。北京警方取缔卖淫，尽管性服务常常公开在大街上兜售。报告还说，性工作者、嫌疑人常常在未经必要的程序就被劳教长达两年。一些女子在接受采访时说，他们被诱骗到这些劳教中心，往往被关押的时间比他们应该被关押的时间更加长。其他女性说，他们还受到令人质疑和羞辱性的卫生检查。如强迫进行艾滋病毒的检查，很多人对人权观察说，由于害怕被捕或者被交给警察，他们不敢寻求医疗照顾或者报告性侵案件。人权观察说，北京警方没有能够遏制住性产业的发展。中国的性产业最近几十年发展迅速，这个组织估计，中国的性工作者人数大约在四百到六百万，其中绝大多数是女性。另外，在缅甸方面，联合国说，一艘疏散多达一百五十名罗兴亚穆斯林难民的船只在缅甸西部海岸附近倾覆。与此同时，成千上万的人为了躲避即将登陆的飓风，正在匆忙逃离低洼地区的难民营。联合国人道事务协调办公室星期二表示，一艘拖着另外两只船的船在缅甸的诺开邦帕科塔乌镇触礁之后翻覆。失踪人数不详，但是很多人恐怕已经丧生。这次事件发生在星期一，当时这些难民们正在被运往联合国办公室所说的缅甸那个地区的其他穆斯林社区。救援机构继续警告说，在热带飓风马哈森星期三晚间登陆缅甸西部海岸和孟加拉国时，特大洪水和泥石流可能会引发人道主义灾难。目前处境最危险的是居住在诺开邦洪水一发地区肮脏难民营的成千上万的难民，其中大多数是罗兴亚穆斯林。这些人在去年导致近两百人丧生的佛教徒和穆斯林的暴力事件之后无家可归。另外，俄罗斯总统普京星期二将欢迎到访的以色列总理内塔尼亚胡，着重讨论叙利亚的局势。以色列和西方大国对俄罗斯可能向叙利亚出售先进的防空武器表示担忧，因为这将使对阿萨德总统军队的任何可能空中打击而复杂化。俄罗斯外长拉夫罗夫上星期说，根据双方签订的合同，俄罗斯政府将履行对叙利亚的军售，但是他没有说明先进的 S 三百导弹系统是否在内。与此同时，国际社会正在继续努力安排召开一个叙利亚问题的国际和平会议。这个会议是俄罗斯和美国上个星期提议召开的。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。
中国官方的新华社五月十二号证实，中纪委正在调查国家发改委副主任、前能源局局长刘铁南涉嫌严重违纪案件。刘铁南涉嫌受贿骗款案最初被揭是靠《财经杂志》副主编、知名媒体人罗昌平的微博实名举报。详情，请听美国经济者海燕在香港为你所做的报道。去年十二月六日，媒体人罗昌平通过微博向中纪委实名举报当时的发改委副主任、国家能源局局长刘铁南，称其涉嫌伪造学历，与商人结成官商同盟，骗取巨额贷款、包养和威胁情妇等问题，引发了舆论的巨大关注。罗昌平还向媒体表示，曾接到刘铁南情妇岳阳电话，获取重要的初始信息。而就在罗昌平举报的当天下午，国家能源局辩称举报纯属污蔑造谣，威胁说已经报警，将以法律手段处理事件。能源局还在网上发布当天刘铁南出席中俄能源会晤的新闻稿，照片中政治局常委、中纪委书记王岐山站在刘铁南身后。在被举报之后，刘铁南照例出席了一系列活动。先后五次现身公开报道，包括在新闻联播上。今年一月三十日，顶着巨大压力的罗昌平在微博上称，中央有关部门已就其实名举报一事立案调查。不过此后几个月毫无消息。罗昌平五月七日再发微博说，实名举报刘铁南以来，至今尚未收到正式结论，但喜见出现的一些机构调整变化。在新华社星期天报道证实刘铁南被调查后，罗昌平当天在微博上说：“我已开通微信公众平台账号，准备连载实名举报刘铁南的来龙。”美国之音记者私信联系罗昌平征求采访。一个小时后，罗昌平发微博说：“刘铁南被查至今，我未接受任何媒体采访，举报内容我历时一年核实，交叉佐证。”举报后绝非单线条发展，其中最艰难、最绝望的三四月，无一媒体愿听我讲来龙。现在大势既定，我无精力重复讲述，恳请媒体同行笔下留情，因为所有后果必须我自己承担，这非一个个体所能应付。又因公众账号封了，连载无限期推后。前《经济学报》副主编。全球二十世纪新闻自由英雄奖得主高于星期一对美国之音表示，由于当局对媒体和网络的严控，网络反腐有一定作用，尤其是对苍蝇。但是令人感到讽刺的是，官员情妇的反腐似乎更有效果。他说：“刘铁南的无耻谎言呢、啊，在他那个情妇的举报面前，已经没有什么抗拒能力了。总的来说。”传媒人反腐，结果呢，经常就是呃污蔑造谣，等着报警或者让警察给抓起来，而情妇举报呢才是有结果的。中宣部就今年一月的宣传部长会议，整个就是严控媒体。针对刘铁南被调查，中国一些舆论称是落实中共总书记习近平反贪要老虎苍蝇一起打的指示。指刘铁南是继四川省委副书记刘春城、湖南省人大副主任吴永文之后第三只老虎。
不过，媒体评论人士高于说：“刘铁男不过是个副部级官员，算不上老虎。而真正的老虎一直都不敢动。”美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。北京、上海等地近日传出消息称。中国中共中央要求高校教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等的七个不要讲。外界和网友批评，这是中国近年来首次明确干预教学内容。详情，请听美国之音记者谭佳琪从香港为您所做的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益、党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题。消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息。但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友新尝试2016在微博上说：“新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？”这位网友还强调绝对没有造谣，愿意与官方机构对质。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校，也传达了中央的七点指示精神。不过，留言后来被删除。这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时，老师们都是对视苦笑，尤其是宪法研究室主任。”我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉“七个不能讲”的微博被管理员加密。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东闽诞一百二十周年。加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里。很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。
。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说，好像你也不能够指望他们不这么要求。嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从人民日报、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这气象东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽诞周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持四项基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的中国共产党史第二卷和中国共产党大事记一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。因为不雅视频而出名的前重庆政府官员雷正富，日前因涉嫌收贿受贿罪被正式提起公诉。而与此同时，有舆论就雷正富不雅视频的爆料者的动机提出了质疑。雷正富案件在错综复杂的交织中进一步发展。下面请听美国经济者申华在华盛顿为您所做的详细报道。中国官方新华社日前说，重庆市北陂区原区委书记雷正富涉嫌收受贿赂案。二零一三年五月十日，由重庆市人民检察院第一分院依法向重庆市第一中级人民法院提起公诉。在此之前，新华网报道说，重庆市纪委对涉及不雅视频的雷正富等二十一名违纪干部、党员干部做出了处理。其中，拟对雷正富给予开除党籍、开除公职的处分。不过，雷正富涉嫌犯罪，此前一直没有公开。维基百科介绍，雷正富1958年7月生人，重庆市长寿区人。1984年5月加入中国共产党，曾先后担任中共重庆市垫江县县委书记、北陂区区长、区委书记等职务。二零一二年十一月，在不雅视频曝光网络六十三小时后被免职。中国青年网称，对雷正富的立案调查是中共十八大闭幕后中国反腐的第一枪。不过，雷正富不雅视频中的女子赵红霞，后来因所谓涉嫌敲诈雷正富，成为案件的新看点。
。二零一二年十一月二十五日，赵红霞被刑事拘留；十二月三十一日，被重庆市人民检察院第一分院批准逮捕，案件进入审查起诉阶段。雷正富的案件和赵红霞的案件交织。针对雷正富目前被正式起诉与赵红霞涉嫌敲诈勒索案有关的律师李春富对《美国之音》说：“呃，如果要是雷正富被起诉了，我认为他这个方向应该来讲是正确的，因为呃，通过民间的爆料提供了一些线索，然后导致了雷正富这种贪污腐败曝光在曝暴露在阳光之下，这这个相关部门对他进行查处，我觉得还是可以，这个这这个思路是对的。”雷正富案目前和赵红霞案并存，官方的人民网说雷正富成为赵红霞案中的受害人。据称，雷正富涉嫌被敲诈勒索三百万元人民币。舆论目前提出了三个悬念：雷正富被敲诈的这笔钱是否属实？如如果属实，是公款还是私款？雷正富目前被控涉嫌收受贿赂，是否与嫖资有关？律师李春富对《美国之音》继续说：“啊，这个问题呢，就是我觉得还要有证据说话。到底是他第一，呃，雷正富到底拿没拿这个钱？第二，他拿出来这个钱，到底是他自己的钱，还是说是别人的钱，还是说是他是他他借的钱？到底是什么情况？我觉得这个，咱们还不能够呃猜测。我觉得要有有证据说话。”雷正富和案，雷正富案和赵红霞案交织错综复杂之处还表现在，最初爆料雷正富网上不雅视频的人民监督网创始人朱海峰，其信誉和爆料动机也受到有人的质疑。开封的汪海洋对《美国之音》说，他曾经是朱瑞峰的老师，他这个两百万、三百万都是他贪污受贿入的啊、嗯，这个没有合法财产。这个肯定是他赃款，朱一峰是敲诈雷正富不成，才这个在网上报的，不是为了反腐，而是为了诈财。嗯哼，朱一峰过去是我的学生，是吧？我这太了解了。对此，李春富律师表示，不了解这个汪海洋和朱立峰这方面的事我我认为朱立峰他能把这些事情爆出来，他是用。是是有勇气的，这个一般的没有一，呃，没有勇气的人是做不到这一点。再有来讲，他把这个视频爆出暴露出来之后呢，对这个社会，呃，抑制这个贪污腐败是有一定的作用，对这个净化社会的这种空气也是有一定作用。我想是对社会是有益的。另外，据重庆市纪委网五月十三日最新报道，重庆市公安局原党委委员、副局长唐建华利用职务之便。非法收受多人的贿赂，共计折合人民币一千六百九十五万余元，收受礼金九万元，经市委批准，被开除党籍、开除公职。这是有关重庆地方官员因腐败问题遭到惩戒的最新报道。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事轻微节目，我是宇宙。大约十名维权律师五月十三号在四川的资阳被当地警方暴力控制。据网友发布的消息，有至少五名律师被打伤。
这些律师前往资阳关注一所被认为是黑监狱的法治教育中心，目前还没有被控律师的最新消息。他们的电话都处于关机或是无人接听状态。详情请听美国经记者陆阳在美国首都华盛顿为您所做的报道。据香港维权网和推特网友的消息，五月十三号上午，北京维权律师江天勇、梁晓军。成都律师唐天浩及蔺奇磊、张科科、唐吉田等各地数十位律师到四川资阳市迎接镇二鹅湖法治教育中心围观关注时，遭到当地有关部门暴力控制。据网友的消息，有九名律师被关押。外界对资阳二鹅湖法法治教育中心几乎是一无所知。香港中国维权律师关注组。因江天勇律师的话说，这个中心从表面看是一座度假山庄，实际上是臭名昭著、罪恶累累的洗脑班。网友滕彪的推文让这个法治教育中心几乎跟马三家黑监狱齐名。滕彪的一段推文说：“资阳法治教育中心及资阳市二鹅湖洗脑班。”被关押者都是直接被绑架进去。二零一三年春节被拘禁者两百六十多人，有的被关五六年，有的被折磨致死。滕彪的另一段推文这样写着：“该黑监狱是四川最大的黑监狱，常年关押数百名法轮功学员和访民等公民，有的被关数年之久，完全是非法拘禁犯罪。”据推特网友的消息，有九名律师被关在迎接镇派出所。美国之音拨打派出所电话，想要证实律师是否在这家派出所等情况。下面是对话的全过程。喂，您好，是那迎接的迎接镇派出所吗？啊，你好，拉雷。哎，您好，您好，我是呃媒体记者，我想问这个有没有律师在您那？我想找一下江天勇律师。对不起，我们这儿不接受采访。那他们几位在你在您那儿吗？记者随后分别拨打被关押律师的电话，这些电话不是已关机，就是拨通无人接听。网友野度在推特发出消息说，被控律师中有五人受伤。记者还拨打了二鹅湖法治教育中心的三个电话号码，其中一个号码有人接听，但他否认是该法治教育中心，其余电话无人接听。拨打二鹅湖法治教育中心主任徐红艳的手机也是无人接听。广东法律工作者天理五月十三号对美国之音说：“据他所知，这个法治教育中心就是一座黑监狱，而维权律师去围观，就是要迫使当局解散他。这是冤案，冤案错案，他们不处理，人家肯定是上访了，上访就抓回来的教育那些教教育中心，抓回来关注。嗯”就是黑监狱，所以他们去围观，想解散那个，就取缔那个黑监狱。嗯，我知道他们给电话，我是这样。天理告诉记者，如果这几位律师今天没有被放出来，他五月十四号就立刻组织网友去资阳围观。他说，看当地警方能抓多少人进去。到记者截稿时间为止，上述近十名律师的电话仍然无人接听。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。
美国之音的时事经纬节目《中国纪协》近日举办《中国文化与中国梦》新闻茶座，邀请知名画家范增演讲，谈中国文化和中国梦的关系。详情请听美国之音记者东方在北京为你所做的报道。范增八九年因六四天安门事件后发表《辞国声明》，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前。中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说，最近中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范登的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说：“他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。”六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表《辞国声明》，以追逐心灵的自由为理由出走巴黎。两年半以后，一九九三年再次发表《归国声明》。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。白宫国家安全顾问汤姆·多尼伦最近在哥伦比亚大学全球能源政策中心揭幕仪式上说。能源问题深深关系到美国国家安全和对外政策。他说：“我们处在两种急速变化之中。第一是，美国国内提供的廉价能源大幅增加，这对美国经济增长、能源安全以及地缘政治都带来重要的影响。第二是，受到世界能源消耗而产生的全球气候变化，不仅给世界带来超然的挑战，也给美国。”带来了迫在眉睫的国家安全威胁，这两种变化都将我们推向一个长期的目标，那就是让世界能源经济朝着更清洁、更可持续的方向的全面转型。多尼伦说：“我们刚刚开始理解和重视这种给美国和全球能源领域带来改变的地缘战略冲击。”他说：“首先，美国正在采取一切措施开发新能源，增加石油和天然气产量，大力发展使用再生能源的发电站，支持发展核电生产能力，提高能源效率，同时也努力减少对进口石油的依赖。第二，我们在努力化解引发能源冲突的潜在因素。第三，我们在构筑美国独有的外交、法规以及技术能力。”以帮助其他国家增加能源供应、拓展能力、加强制度、促进国际合作。第四，我们和其他国家一道努力减少地球温室气体排放，准备应对气候变化的冲击，以免措手不及。还要开启全球寻求更清洁能源的努力。多尼伦说：“能源和气候都是美国国家安全的重要因素，这些问题都跃升为美国外交的首要议程。”我们和欧洲人一起讨论能源的未来，和中国以及其他新兴国家共同解决不断增长的能源需求。我们也和能源消耗大国和生产大国，不论新旧，共同协商
，我们正在把美国的能源状况从国家的负担转变为对国家有利的资产，以确保美国的国内实力以及在世界的领导地位。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。